0: Слава Україні. Думків голос позачергові, скажімо так. Ну, зрозуміла тема. Тема візит Байдена до України. Неочікуваний, звичайно, він був для всіх, майже для всіх. Тому що тепер я розумію, коли мої, скажімо так, конфіденти в Міністерстві закордонних справ на минулому тижні посилалися на дуже велику занятість, я тепер розумію, в чому саме вони полягали. Відверто кажучи, я припускав, що Байден буде в Україні, але не припускав, що це буде в Києві. Моя така неглибока думка полягала в тому, що він може опинитися у Львові до того моменту або після того моменту. Ну, скоріше, до того моменту, як він буде виступати у Польщі. А це має відбутись завтра-після-завтра. Трохи про деталі візиту. Ну, кияни всі зрозуміли, що щось не те, коли ранком було прикрито місто. Дійсно, такого не відбувалося у нас ну, рік, так точно. А, хто б не приїздив? Урсула фон Борис Джонсон, Ріши Сунак, а, коли навіть приїздили Шольц, Макрон і Маріо Драгі, такого не відбувалося. Якщо ми почитаємо зараз західні джерела, ми побачимо, що остаточне рішення, навіть не рішення, а дозвіл на візит до України Байден отримав від Secret Service в п'ятницю. І після того, після того ця машина, яка називається підготовка до візиту, була задіяна на повну. Що саме відбулося? Ну, зрозуміло, Байден приїхав, прилетів до Польщі, а потім потягом їхав до України. Так? Після того, скоріш за все, судячи по той активності, яка була біля посольства Сполучених Штатів в Києві, він опинився в посольстві, а потім вже, і тому є пояснення, чому перекрили місто, він поїхав до, до президента України Володимира Зеленського. Є стала практика в Києві, коли приїздять такого чину люди, то збирається невеликий пул журналістів, не знаю, чи був він зараз, тому що я не побачив загальні плани. Можливо, вони ще з'являться, щоб ідентифікувати, хто там журналістів був. Але в будь-якому випадку прес-конференція або офіційні заяви вони виходять в Етер з запізненням десь 2-3 години. І мені здається, що а, та зустріч, з якої для всіх почалось, почався візит Байдена в Україну, а саме відвідування а, Михай- Михайлівського собору, а, як на мене, це було закінчення візиту насправді. А всі заяви, всі зустрічі, вони відбулися зранку, і, а, там, умовно кажучи, з Михайлівського. Золотоверхов, президент Сполучених Штатів, Джозеф Байден, відбув з міста Героя Києва. Е, ну, це деталі. Зрозуміло, що е, питання, чи знали про це москалі. Знали. Про візит знали. Тому що це стала практика між представниками навіть воюючих країн не нападати на керівників цих країн. Судячи з того, що пишуть американські ЗМІ, американці повідомили росіян по закритих каналах зв'язку, я не знаю, які там були формулювання, і, скоріш за все, вони були просто офіційні, сухі і неемоційні, але сенс їх був наступний. Ми будемо в Києві, не дай Боже, щось відбудеться в повітрі. Тому що, і це справедливо, це перший візит президента Сполучених Штатів в країну, в якій США не контролюють повітря. Тому все спостереження, яке мали і могли зробити американці, вони підняли два, так, говорять, два літаки в повітряний простір Польщі і вже звідти спостерігали за ситуацією, яка відбувалася в повітряному просторі України. Була повітряна тривога, і це було викликано тим, що о, якийсь винищувач злетів в мочолищах Білорусі. Я бачив ще цитату Байдена стосовно того, як він звертається до Володимира Зеленського і говорить. Ви сказали, що чули вибухи. Я це запам'ятаю на все життя. Що це могли бути за вибухи, до речі? А справа в тому, що останні дні так, дні, так коректніше буде, поблизу Києва проводяться розмінування, це перше, а по-друге, час від часу підривають лід на Дніпрі, а також на, на річках, а тому якщо і були якісь вибухи, то це вибухи, які не пов'язані були безпосередньо з а, бойовою якою, ситуацією. Так? А тепер ну, про головне, те, що ми можемо поміркувати, про головне. <кій> Навіщо проїздив Джозеф Байден? А, зрозуміло, що не для того, аби оголосити про черговий пакет військової воєнної допомоги для України. Він значний, 500 мільйонів. А, з плином часу, дійсно, час хопаєш себе на думці, що боже, я пам'ятаю часи, коли ми говорили про якісь там 10 дживелінів. І для нас це була подія, яку ми обговорювали там тижнями. Дадуть, не дадуть, чому не дадуть. А зараз ми отримуємо кожен раз допомогу на мільйони, мільйони, на сотні мільйони доларів, і це вже сприймається як, як даність, а як буденність. Хоча це неправильно. Це не наші гроші, але нам вони дуже сильно допомагають. Тож, не для цього приїздив Байден, щоб повідомити нам, що він передає чергові, боєприпаси для Хаймарсів, для Гаубиць, що до України приїдуть. Чотири нові радіолокаційні системи, ті самі Джовіліни, снаряди близько двох тисяч протитанкових ракет, чотири БМП Бредлі, а також тактичні машини, прилади нічного бачення не для цього. Не для цього, тому що це можна було зробити під час будь-якої доповіді, будь-якої виступу в Сполучених Штатах і розповісти про це перш за все американському народу. Деталі трохи розкрив Джейк Саліван, радник президента Сполучених Штатів по питанням національної безпеки. Він, Гардіан, розповів також в загальних рисах про те, про що йшла мова. Я дозволю собі процитувати Салівана так, щоб у нас не було такого несправного телефону. Тож, стою Салівана. Вони говорили про найближчі місяці з точки зору поля бою, про те, що потрібно Україні, про можливості для досягнення успіху на полі бою. Вони говорили про потреби України в енергетичній, інфраструктурі, економічній підтримці, гуманітарній потреби, а також про політичний бік справи. Зокрема, про майбутню сесію Генеральної асамблеї ООН щодо України, а також про українську формулу миру. Та зусилля України спрямовані на те, щоб заручитися міжнародною підтримкою справедливого, стійкого, тривалого миру, побудованого на принципах статуту ООН, головним з яких є суверенітет і територіальна цілісність. Там ще Салівана спитала, чи обговорювали з Зеленським і Байден питання надання літаків F-16 для України. Саліван... Не був конкретний в цьому питанні, він сказав, що вони обговорювали, можливо, те, що обговорювалось в останні дні, тижні, місяці в пресі. Ну, він натякнув, що так. Скоріше за все, це питання обговорювалось, але, відверто кажучи, воно не є головним. Ну, так, є якась така, була така якась ейфорія стосовно дайте, дайте нам літаки, 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 але якщо поставити питання, що зараз цими літаками робити, воно не має якоїсь конкретної відповіді. Хоча це, це символ так, надання літаків Україні, це символ. І судячи з усього, рішення по літаках, воно вже прийнято і воно позитивне. І вони будуть надані, але це буде та зброя, як мінімум мені так хотілося б, яка буде вже в Україні, яка перемогла. Вони будуть на бойовому чергуванні, вони будуть контролювати повітряний простір, вони будуть контролювати кордони, але кордони країни, яка перемогла вже у війні. Тобто це буде така стримуюча зброя, а не зброя наступа. Політичні питання. Політичні питання, і тут треба розмежовувати. Перше, звичайно, це символ, символ підтримки Сполученими Штатами України в цій війні. Найкраще, якщо. Можна дозволити собі таке слово, як символ, як 20 лютого, важко уявити. 20 лютого, для тих, хто пам'ятає Революцію Гідності, знають, що це за день. Так, це розстріл. Це активна фаза розстрілу, до якої Янукович і Ко активно готувалося, починаючи там, з 18 лютого. Так, і це була кульмінація. 20 люту, фактично, це є дата вторгнення расистів до Криму. Так, і фактично це початок війни, тому що зараз ми маємо справу з широкомасштабним наступом. Але й війна триває саме з 2014 року. Окрім того, це напередодні річниці війни того самого широкомасштабного наступу. Тому з датою все, все співпало. Це символ підтримки, символ того, що для Сполучених Штатів ця підтримка не є якимось тимчасовим рішенням, яке вони, вони реалізують, а потім підуть в небуття. Ні, це принципово, це надовго, якщо не сказати назавжди. Ну Назавжди в даному випадку я маю на увазі, звичайно, перемогу. Для України це також символ, це символ підтримки, але е, і тут спрацьовує така внутрішня психологія. Так? Не варто забувати, що е, цей візит важливий для внутрішнього порядку денного американського президента. Всі, більшість, захоплюються лідерством Сполучених Штатів в питанні протистояння Росії. Звичайно, на першому місці стоїть Україна, але в Західному світі, якщо збираються, умовно кажучи, лідери західних країн, вони підкреслюють, що саме Сполучені Штати виступають лідерами. І це правда, це не є якимось низкопоклонством, вибачте за слово, по відношенню до Сполучених Штатів вони дають більше грошей, вони дають більше техніки, а вони виступають модераторами і фактично ініціаторами надання тих чи інших видів зброї. Тому так, так, це є. І симпатики, навіть ті, хто не був прихильний до Байдена, вони відзначають саме з його успішну а зовнішню політику. І майже ніхто вже зараз не згадує його рішення по Афганістану, коли були виведені війська. І можна пригадати, як вони відходили, скільки техніки вони залишили. І тому це про Афган вже не згадують. І Байден хоче бути президентом, який доклав зусиль для перемоги над Росією. Те, чого не вдалося президентам, починаючи, починаючи, ну, можливо, навіть з розвільта. Вони були союзниками з СРСР, з Великобританією, але вже десь 40... З 6-47 років почався будуватись та сама залізна завіса, про яку сказав Черчилль, і, і все. І після того це були навіть не просто конкурентні якісь відносини, а майже ворожі. Так, це було зіткнення різних світів. І ось Байден хоче а, покласти край а, цьому світові, який вибудовують зараз рашисти. Світ несправедливий, світ агресивний, світ немодерний, а, такий, коли держава, мається на увазі, Росія в даному випадку, бачить а, свій розвиток в поверненні назад. Вони не створюють чогось, вони відкочуються, вважаючи, що сталінізм, автократія, згортання демократичних ініціатив, позбавлення людей на свободу слова, свободу совісті — це і є нормальна тактика по відношенню і по будівництву держави. Ось такий світ вони будують. Зрозуміло, вони не самі до цього додумались, і це друга причина, і друге пояснення візиту Байдена, якщо ми говоримо про порядок денний безпосередньо американського президента. 30 грудня 2022 року по відеозв'язку відбулась розмова Сі Цзінпіня та Путіна. І е, після того е, росіяни почали говорити про те, що вони очікують на візит е, Сі Цзінпіня, і Путін його запросив на весну 2023 року. Тобто майже на зараз. Е, ми бачили і можна побачити е, відео на youtube каналі Чорна Лампа буквально пару днів тому, я розповідав про, про Китай. Так, я не буду повторювати, краще подивіться, будь ласка, це відео. Але Байден зробив превентивний удар. Так? Він приїхав до Києва перед тим, як СІ приїде до Москви. Відносини між країнами Китаєм та США почали загострюватися. І відверто кажучи, це не дуже добре. Тому що будь-яка заява зараз з боку Сполучених Штатів, вона сприймається в штики китайським керівництвом. І я допущу, допущу, так, припущу, що... Китай може піти на загострення, що Китай не буде виступати миротворцем в цій війні, що Китай запропонує такий, такий мирний договір, який буде задовільняти Росію, але не задовільняти Україну. Китай, схоже, готовий вступити у війну на боці Росії, а не стати нейтральним судею, який хоче, як вони говорять, встановлення миру. І останні заяви, а вони пролунали буквально напередодні, за день, в той самий день, коли Байден вже їхав до, до Києва, про те, що американці, це зробили заяву секретар Блінкен, що у американців є інформація про те, що Пекін готовий постачати зброю рашистам. Судячи з усього, інформація настільки серйозна, що Блінкін повторював її неодноразово. Він дав за підсумками Мюнхенської конференції як мінімум три інтерв'ю. Два телевізійних, я пам'ятаю, це був CBS і NBC. І в кожному з цих інтерв'ю була ця теза. Тобто це була не обмовка, це була не просто інформація до відома, це було попередження. І ось сьогодні ми отримали відповідь від китайців, навіть це був не рівень Ван І, міністра закордонних справ, вони на одних шальках з Блінкіним кар'єрних стоять, це був речник Міністерства закордонних справ Китаю, який сказав, прес-секретар, який сказав, що американці не мають права повчати китайців і щось їм розповідати за зброю, так? тому що це американці надають зброю, для е, українців. Так, і треба бути світіє Папи Рімського. Умовно кажучи, нам сказали китайці. Тому і американцям сказали китайці. Тому е, ось ця нервовість, яка, з якою китайці реагують на серйозну, але постійно вони реагують в ну, останнім часом на якісь заяви з боку Сполучених Штатів, наштовхують мене на думку, що їх пропозиції нас не задовільнять. Але, звичайно, подивимось. А третій аспект, а він буде, скоріш за все, стосуватися внутрішньої політики України, я припускаю, але не дуже вірю в те, що, мовно, Байден приїхав з якоюсь інспекцією і щось там розповідав Зеленському про боротьбу з корупцією і про якісь такі справи, які не стосуються війни, які можна було б назвати втручанням в українську політику. Так, скоріш за все, вони розмовляли за відбудову. Вони говорили про міста, про ситуацію на полі бою, і тут є один, один нюанс, я не знаю, як його пояснити, хоча не було залужного. Під час зустрічі не було залужного. Можливо, і, скоріш за все, його не запросили. Можливо, це якось за протоколом, і відверто кажучи, я не знаю, як це трактувати, я не бачу тут великої зради, на відміну від деяких моїх знайомих, які вбачають в цьому, ну, прям зраду-зраду. Можливо, за протоколом це і є зрада-зрада. Можливо, у залужного, вибачте, війна, і він на полі бою, його не попередили про екстрений візит президента Сполучених Штатів а він знаходиться десь на, на позиціях, не знаю де. А, тому відповіді як, якоїсь однозначної на це немає, але повторюсь, я не бачу тут великої зради. Все ж таки Джозеф Байден – це президент, і його справа зустрічатися з президентами, так, з представниками Офісу президента. А все, що стосується військових, он, у Валерія Федоровича Залужного постійний контакт з Міллі, контакт з Остінем, ось, це парафія. це парафія. Тому все гаразд, я не бачу, щоб якось там приїхали в Україну повчати, як нам далі жити. Ще один цікавий аспект це, звичайно, реакція расистів. Тампуки розірвалися настільки, що вони почали на своїх ток-шоу, почали під час своїх ефірів спецвипуски туліть з там взагалі на клачки Рвало. Да, можно посмотреть на те телеграм-каналы, о чем мы, блядь, ракетой не валим, блядь, деда, и все так. Серьезно, ну, чуваки, вот когда ваш старый пердун Путин поедет, условно говоря, в Донецк, вот... Тогда можно рассуждать про деда, который приехал в Киев. А так Путин выйдет на какое-то... Кстати, вопрос, Путин ли выйдет на какое-то совещание Совета Федерации, будет что-то пукать в муку, грозить всему миру, блин. А кишка-танка-то куда-то поехать, даже на паровозе даже по собственной железной дороге. Поэтому все эти истерики со стороны э, россиян, они очень радуют, відверто кажучи так, тому що э, в черговий раз э, макнули в лайно, э, в черговий раз продемонстрували, насколько безпорадна, э, слабка і безяйцеве політика у рашистського керівництва. І це тільки початок, тому що на цьому тижні ми побачимо багато ще заяв. І якщо Байден привіз цей пакет військової допомоги просто так, ну, мається на увазі, без якоїсь такої широкого розголосу, о, можна собі уявити, про що він буде говорити в Польщі. Тому о, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, можливо, ми теж будемо оперативно виходити і спілкуватися в ефірі. Тож, не прощаюся. Дякую, що дивилися. Ютуб-канал Чорна Лампа Валерій Калниш. Тримайтеся. переможемо.